0: Ты на связи? Я на связи. Всем привет, меня зовут Катя, и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя.
1: Меня зовут Женя, я вещаю из Санкт-Петербурга, работаю инженером-конструктором, а в свободное от работы время я варю Варю мыло, рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству. Наш сегодняшний выпуск посвящен а, празднику 14 февраля. Мы поговорим о любви, но не простой, а золотой. О любви к себе ⁇ это база, которая должна быть в арсенале каждого человека, и поэтому мы с Кади прочитали книгу Ольги Примаченко «К себе нежно», и сегодня хотим обсудить некоторые тезисы из этой книги. Сразу хочу сказать, что это не будет полный спойлер книги, там много еще разных мыслей, которые вы сможете подчеркнуть, если захотите ее прочитать. А мы сейчас попробуем вас как-то Убедить и рассказать о том, что понравилось в книге именно нам с Кати И нежность первая, вступительная. А хочется отметить что в самом начале книги меня зацепила мысль, что самый важный человек – это я сама. И сейчас будет цитата. «Мне незачем сомневаться в своих желаниях или доказывать себе реальность своей боли. Для меня все именно так, как я чувствую». Я чувствую. Это про то, что зависимость от людей, от их настроения, ценностей, жизненных ориентиров, которые часто вообще указывают... ну, противоположную совершенно сторону от наших весьма тяжело и безрезультатно. И поэтому самым важным человеком, оценка которого важна, это я сама. И для меня вот начало книги, и вот эта вот мысль, она прям вот об этом ты должна думать. Вот это главная мысль, которую ты должна пронести. И с чем ты должна закончить?
0: Да, конечно. Без этого никак, потому что воспитывать ценность к самому себе и понимать, какой ты человек, какие у тебя границы, что тебе нравится, это действительно очень важно.
1: А нежность вторая — чувство, Катя.
0: А тут хочется добавить то, что, ну или начать с этого, проживать эмоции очень важно и не закрываться от того, что вы испытываете, то есть Всему, что вы проживаете, нужно давать выход. Иначе это копится внутри вас, в итоге может обернуться чем-то не очень приятным. Вы имеете право испытывать те эмоции, какие хотите. Не нужно винить себя в этом и испытывать какой-то стыд по поводу того, что вы стали ту или иную эмоцию, не совпадающую
1: с другими людьми. Mm-hmm. Так. То есть у тебя именно. Вот эта часть интересна для меня. Один из самых важных тезисов вообще по всей книге, именно в этой главе, это фраза «Я так чувствую, потому что...» И мы начинаем либо кому-то, либо себе что-то объяснять. У меня бывает такое, что я чувствую какие-то неприятные эмоции, а потом я начинаю себе «Да ты что? Это все хорошо?» Да это же, ну, например кто-нибудь мне что-нибудь сказал, да это всего лишь же шутка. Нет, меня это обидело. Я так чувствую, точка. То есть, моя первая фраза должна была сократиться до я так чувствую. Мне это было неприятно. И мне нужно сказать это человеку, что так шутить не надо. Например, а не пытаться все это как-то переваривать. Ну, как я это вижу. И еще один тезис вот в этой главе. Он про тихие эмоции. Я буквально, это чудо, прочитала эту главу И потом у меня случился разговор, в котором мне человек сказал, что ты как-то так, ты вроде как будто даже и не порадовалась. Я думала, ты будешь скакать от радости, ты будешь прям эмоционировать. А я такая, я открыла книгу. Благо была дома. И, так, и начала читать главу про тихие эмоции. Что там говорится? Качественность эмоций не зависит от их проявления. Если я не скачу от радости, как ожидал от меня человек, это не значит, что я не рада. Это не значит, что у меня нет внутри положительных классных эмоций. Или я, например, меньше рада, чем вот если бы это вот человек, который рядом со мной прыгал от радости и стою рядом, не прыгаю, это не значит, что я меньше рада. То есть вот такой момент. Ну, про тихие эмоции, это вообще про нас с Катей, потому что я эмоционирую меньше, чем большинство людей, но больше, чем Катя.
0: Градация наших эмоций, я бы вообще ничего не выдала, а Женя просто пискнула бы, например. Поэтому нормальная реакция, так что у каждого она своя, и поэтому... Это нормально.
1: Нежность, третья. А, а что же про приоритеты? А Я хочу отметить, что только начала главу с того, что она дала а, объяснение, что такое граница, что такое приоритет. А приоритет это выбор тобой порядка, например, действий. У тебя, например, работа, некорпленный ребенок. Надо не будем корпленного ребенка приводить. А, игра с ребенком, еще что-нибудь. И у тебя есть приоритет. Это твоя семья. И ты думаешь ничего, я вечером задержусь, но сейчас поиграю с ребенком. Ну, например, что-нибудь такое. То есть, вот приоритет граница это другое. А у тебя что там? Но ну, у меня есть еще на про перекупок. Да, согласна.
0: Тут я тоже выделила эту часть а, в том, что важно ранжировать свои задачи правильно и как-то в своей жизни я пробовала технику распределения по четырем сегментам, то есть составляла список по тому, что были задачи важные-срочные, важные-несрочные, неважные-срочные, неважные-несрочные. Ты живешь спокойно, когда у тебя все основные задачи в итоге выходят под категорией несрочные. Ты просто... Об этом помнишь всегда И не струсуешь Потому что тебе уже горит дедлайном И через пять минут тебе, например, это надо задать вот. а ты спокойно просто делаешь в своем темпе все дела И закрываешь то, что тебе надо Вот, это я отметила
1: но это же какая-то прям система тайм-менеджмента
0: Да, но это где-то оттуда Я уже не вспомню, чь- чья это система Но почему-то, когда я читала эту главу Мне пришла в голову именно эта система Вот. Ну потому что суть, да
1: Одна, похожа очень
0: А если обсуждать именно личные границы То это также очень важный элемент В жизни каждого человека И понимать то, что тебе нравится И как с тобой можно поступать А как с тобой нельзя поступать Это очень важно Мне кажется, слово «важно» прозвучит в этом выпуске от меня еще. э, Растол, как минимум Это просто очень
1: важно Осознать Важно Мне кажется, я сейчас начну считать Зачем ты заострила внимание (laughs) На важно Хорошо Теперь мой важный тезис Этой главы Я, конечно, отметила, что она началась хорошо Самое важное, я думаю Это после того, как ты выберешь Эти самые приоритеты Для себя их определишь Будешь им следовать Это то, что тебе нужно уважать приоритеты свои, твоих друзей, твоей семьи, то есть как другие люди должны уважать твои, так и ты чужие. Вот такая мысль. Возможно, тут еще можно добавить про понятие
0: ценностей. Вот как ты говорила в начале обсуждения именно этой главы, что у каждого свое важное, например, семья или у кого-то это работа, у кого-то это свобода, у кого-то еще что-то. И вот такие ценности тоже нужно понять и себе, может быть, как-то
1: определить по приоритетам. Ну, по сути, да. Я еще хочу сказать, что в этой главе есть основные такие наиболее, как это даже сказать, знакомые для всех людей, как приоритеты, вроде приоритета семьи, работы, ну, которые только что назвала Катя, и из них, в принципе, можно выбрать. Но если ты как чувствуешь для себя, что что что-то более важное есть, то ты, конечно, выбираешь этот приоритетом своим. Но мне кажется, почитать о возможных, приоритетах. Это весьма так и интересно. Но я, кстати, слушай, мне эта глава, она вообще очень нравится, потому что я читала книгу сейчас во второй раз, поэтому мне эмоции от нее не такие яркие. А вот в первый раз я такая, а что так можно? И так тоже можно? И что, а что можно? Приоритеты? И что можно выбирать? Значит, например, если у меня приоритет это мое здоровье, а что можно не работать целую ночь и пойти Peace спать, что правда. В общем, какие-то вот такие у меня были эмоции. И, конечно, вот это выбор приоритетов, это просто столько важный момент встал на тот момент в моей жизни. Согласна,
0: потому что тема выбора в целом того, что делать, что выбирать в тот или иной момент своей жизни. Как ты привела пример пойти спать и не работать. И мы каждую секунду, каждую минуту делаем тот или иной выбор, который в итоге Ведет к тебя к какому-то новому пути развития. И это. Также важно выбирать свешенно и с ответственностью подходить к тому, что
1: ты делаешь. Ну что, Катюша, расскажи про взрослость. Вот
0: как раз, видимо, подвела так в тему ответственности. Когда ты взрослый, ты полностью отвечаешь за то, что ты делаешь, за свою жизнь, за все свои поступки, слова, мысли, чувства. Каждый поступает по-разному, каждый делает свой правильный выбор на тот момент жизни, который он сейчас проживает. Тут важно не забывать о том, что другие, так же как и вы, имеют право не соглашаться с вашим мнением, с вашим образом жизни, с вашими словами, с вашими поступками и так далее. И это все нормально, но перекладывать перекладывать свою свою ответственность на это
1: это уже не про взрослость. А можно я скажу по то, что про перекладывание ответственности, я в какой-то момент подумала, что ты скажешь, может быть, ты это имела в виду, но то, что люди могут быть не согласны с no, no, с твоими решениями, или ты можешь быть не согласен с их no, решениями, чем угодно, но перекладывать на них ответственность за свои чувства, за то, что вот они с этим напрям- например не согласны, ну хорошо, вы не согласны, и это мне кажется тоже элемент взрослости, принятие того, что да все мы разные, да ну не нравится тебе, ну ну не нравится тебе, ну что я сделаю, мне это нравится, вот эти моменты.
0: Да, тоже было про это в моей мысли, возможно, я её просто не выразила
1: понимание и принятие того, что такое взрослость вообще во что-то не проличен. Я мне кажется с детства хочу быть взрослой, может Ну, сейчас я уже максимально близка к этому, ну, как мне кажется. Но как будто иногда такая, мы слишком щёп проскальзывает, что куда-то еще есть возросли. (сー) Мне кажется, что взрослый такой материнный, прекрасный человек в жизни. Я понимаю, что этого состояния не добиться. Но я думаю, что всегда хочется остаться маленьким, чтобы кто-то о тебе позаботился, решил твои проблемы, они испарились, ты закрыл глазки, сделал ла-ла-ла, пообещал кому-нибудь в рожу плюнуть но взросление в принципе все равно нужно принимать и учиться жить в новых реалиях и вот вообще самая классная часть этой главы это I'm too old for this shit <laughs> и вот здесь нам нужно определиться для себя со списком вещей которые вы не будете делать потому что уже из них выросли я вообще себе такое сделала Иногда могу нам что-нибудь добавить. Вот мой один из них, поделюсь. Это вообще, возвращаясь обратно, приоритеты. Мы приоритеты. Следуй им, и жизнь будет проще. Но вот это for this shit. Мне понравилось, какие примеры привела Ольга. Это, например, не надевать тонюшенькие колготки в минус 40 под юбку. И там, не знаю, не послать лучики добра, а прямо написать, нужна ли тебе какая-то помощь. Что-то такое. Наверное, нужно
0: мне тоже такой список составить, потому что я не делала его. Но колготки в минус 30 я могу носить. И никто мне ничто за это не сделает.
1: Мой выбор. Ну, вот ты сегодня World War Ну, я ношу колготки. Просто они, ну, теплые, прям. Могу даже с начесиком такие хорошие колготочки. Вообще все же видели этот, не знаю, лайфхак. Берешь пешевые колготки с подкладом, там, не знаю, из какого-нибудь шерсти буйвола, надеваешь. А потом сверху капродовые черные колготки и ощущение, как будто бы ты а, просто с голыми ногами. И все бабки у подъезда будут тебя хейтить. Коварный план, Джинни.
0: Записывайте. У меня нет бабок у подъезда, но... Весьма
1: интересно, конечно. Вдруг У кого-то есть. Ты вообще давно бабок у подъезда видела? Хоть у какого-нибудь, я что-то подумала. Мне кажется, я сто лет не видела ни одну. Мне кажется, бабки уже нынче вообще не бабки. Мне кажется, сейчас это современные прекрасные женщины, у которых вообще своя жизнь, пофиг на всех проституток и наркоманов. У них, может, получше жизнь, чем у некоторых. А это ресурс взрослости, значит... Ну, Ну, стал, ты проститутка, это твое решение. Все, иди, пожалуйста, дорогая. А я бегу на фитнес. У меня Пилатес. У меня есть какой-нибудь амиго, который будет потом мнуть мне спинку на массаже.
0: Вот так мы перешли от темы взрослости в какую-то более глубокую тему.
1: Вполне нормально. Доверие к себе, Катюша Доверие к себе
0: Это понимание своих внутренних ощущений Своего внутреннего голоса Хочется сказать, плыть по течению Но это немножко не в эту сторону Про то, что ты находишься в контакте С самим собой Это ваше достоинство Просто скажу так Если
1: вы что-то выбираете Вы выбираете Значит, а для меня момент из этой главы. Обесценивание текущего момента, вот это отозвалось во мне невероятно. Я вообще такое очень люблю. Вот закончу универ, станет больше времени на жизнь, а то эти бесконечные курсовые, вот наступят выходные, начну больше зарабатывать, приду за городом, заведу собаку, поеду в отпуск, перееду. И вообще так может длиться ну, до бесконечности. И вот ну нет такого идеального времени. Моя настоящая жизнь здесь и сейчас. Причем это так интересно, потому что я еще к этому вспомнила то, что э, предыдущее поколение, они страдают откладыванием, знаешь, всего на свете. Там, не знаешь, сервис, а только через, э, там, не знаю, какой-нибудь праздник. Вот прям праздник, э, знаешь, достанем. И в итоге 60 лет сервис стоит в серванте, да? А современное поколение вообще боятся ничего не успеть. Столько возможностей, столько разных. Я не знаю. Я думаю, поняли. И вот, и вот просто боишься не успеть. Хочется и то, и другое, и пятое, и десятое. Вот. Но настоящая жизнь, она здесь. Это все в тему того, что
0: сейчас же очень быстро развиваются технологии, и мир возможностей у людей становится каким-то безграничным. Можно даже это так, наверное, называть. Поэтому многие люди боятся не успеть что-то попробовать, где-то не побывать или что-то еще. И вырабатывается такая некая привычка легко менять работу, место жительства,
1: друзей, партнеров и так далее. Ой, вот про-, про вот это вообще. Я сейчас смотрю сериал Аббатство Даунтон. Момент. А женщина говорит, я отдала этому дому. Ну, она там работает, какой-то служанкой, не служанкой. Отдала этому дому 10 лет своей жизни. Потом проходит какое-то время. Ну, я так понимаю, годик другой. И она все еще работает в этом доме Из-за того ну, лет 12 она там работает И я просто думаю 12 лет на одном месте но ну, я понимаю что ä, работа в этом доме она супер простижная супер классная восхитительно но для меня сейчас 12 лет на одном месте они живут в деревне а-а-а! и никуда не ездят у них же прям интенсивная работа 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 не может у них но ну, я не думаю что у них там был какой-нибудь отпуск что-нибудь такое прям вот ну знаешь что взяли куда-то поехали покатились ну но я точно, конечно, не знаю. Но я просто такая, как это возможно? У меня просто диссонанс в голове. Понимаешь, там ну, люди десятилетиями работают. Ой! Такое время, такое воспитание,
0: такие законы э, тех времен. Поэтому это
1: просто как факты
0: истории. Но
1: вот, ну, правда, вот это вот. Как-то ты легче на что-то решаешься. То, что ты сказала, это правда так. Мне сейчас легче переехать, сменить работу, уехать в другой город, еще что-нибудь сделать. Это вообще... Еще что я хотела сказать, это то, что эта глава доверия к себе, она в принципе про то, что нужно себя чувствовать, доверять себе. Если вы хотите что-то сделать, слушать свои «хочу» и «не хочу». И прочитав эту главу снова... Я вообще продумала про свой план, который я хочу осуществить через годик-другой, но вообще, если я передумаю, тоже хорошо, я так хочу, у меня будет другой план, главное вот не идти против себя и против своих, да, таких эгоистических, но хочу.
0: На самом деле, последние главы были очень похожи на то, что мы уже обсуждали в прошлых выпусках, потому что они как раз говорят и про тело, и про пространство, и про коммуникацию с другими людьми. Но кое-что я вспомнила, так что
1: давай обсудим. Нежность седьмая тело. И в этой главе Ольга говорит вообще о многих важных вещах, которые нам стоит делать по отношению к своему телу. Но... Вот самая важная часть для меня – это про станции подзарядки. Места, в которых ты чувствуешь себя хорошо и спокойно. Там, где невзгоды большого города отступают. И поиск таких мест – вообще моя актуальная сейчас работа. С учетом вообще уровня тревожности, который есть в мире, с учетом всех событий, а, такие места – это не блажь, а суровая необходимость, то есть место подзарядки – это там, твой дом, дом твоих родителей, возможно, какое-то... Не знаю, какая-нибудь особенная кофейня, такая уютная, такая приятная, где потрясающий бариста сделает тебе твой любимый чай, твой любимый кофе, что угодно. И вот какое-то вот такое место. А в идеале, чтобы их было несколько, чтобы если вдруг кофейня закрылась на, не знаю, ремонт проводки, то ты еще куда-то мог бы пойти. Место отдыха прям очень важно. В целом
0: тема отдыха для своего организма, для своего тела. Что? Что разумом, что именно физическим телом очень важно. Потому что работа — это работа. Если вы не даете отдых самому себе, вы очень сильно вредите. И потом появляются всякие ненужные болезни и так далее. А оно вам надо? А оно вам не надо. Поэтому забудьте. Заботьтесь о своем теле Выбирайте правильную еду Не забывайте про базовую даже небольшую зарядку Для того, чтобы поддерживать мышцы в тонусе Даже это уже очень хорошо скажется на вашей жизни А и
1: правильно, а и правильно Я вот рассказывала в прошлом выпуске про йогу Но вообще, мне йога идет только так Я так радуюсь. Каждое утро я хотя начала вставать еще на полчаса раньше. Но я так радуюсь, правда, что я это делаю. Поэтому, конечно, забота о своем теле. В своём разуме да очень важно
0: и цитата в эту тему которую я прям выписала изучайте подходы которые не предполагают насилия над собой а поощряют установление качественной и наполненной теплом связи с телом это прям идеально описывающая фраза которая передает все об
1: этой главе ну да, по сути, да. Нежность восьмая. Пространство. Вообще, тема, в которую я э, готова развернуться, прям невероятно. Раскинуть свои щупальца просто. Мой дом, мои правила. Вот в этом можно услышать отголоски... Ну, с седьмой нежности про станции подзарядки. И цитата из книги, собственно, Ольги. Дом – это место психологического комфорта, уязвимости и безопасности, а не боевой стойки. Поэтому невероятно важно, чтобы тебе в твоем доме было комфортно. Невероятно важно, чтобы все было сделано так, как ты хочешь. Чтобы, не знаю, стояла какая угодно вазочка там, где тебе нравится. Потому что тебе просто будет, во-первых, приятно находиться в вот этом пространстве, у тебя будет радоваться глаз, у тебя будет радоваться душа. Также, мне кажется, чем больше моментов именно твоих, твоих уютных пледов, твоих уютных, приятных для тебя, я не знаю, каких-то картинок, тем безопаснее ты себя будешь чувствовать. У меня, например, настоящая нездоровая любовь к карточкам. Я провожу их со всех путешествий, я их всем показываю. По-моему, даже рассказывала в каком-то из предыдущих выпусков. И вот я постоянно, практически каждый выход карточки меняю местами, какие-то вешаю новые, снимаю старые. И вот так вот это у меня бесконечно круговорот. Меня это радует по-настоящему. Это мой дом и мои правила. А я выделила
0: в тему этого же тезиса. Точнее, вспомнила одну историю блогера. Когда она жила в компании со своей подругой, они написали правила дома и памятку для гостей. То есть они разделили обязанности между собой. Они ввели какие-то свои привычки совместные тому, как они проживают эту жизнь в этом доме, в своей квартире. И также памятку для гостей. И повесили просто на входе, чтобы каждый, кто заходил в их дом, знал, как поступать в гостях. Это, мне кажется, очень интересная такая практика.
1: Ну да, да, конечно. Причем очень... Мне нравится, что они сделали свои какие-то индивидуальные, и то, что подходит именно им, потому что есть же какие-то то картины продаются, там, правила дома, помню, что там точно, такие покупают, вешают, тоже классно, ничего не говорю, но мне прям нравится, что у этих девушек это было прям сделано, собственно, ручно, индивидуально для них, то, что подходит им, прям одобряю невероятно. И второй пункт, наверное,
0: который хочется отметить из этой главы, наполнять свое пространство, той информацией, которая вам действительно нравится. В какой-то момент жизни я действительно задумалась о том, что я читаю, что я смотрю, на кого подписано и так далее. И поразмыслив, у меня так сразу очень много откинулось. Я перестала там, не знаю, дочитывать книги, которые мне не понравились. Перестала смотреть фильмы. Которые мне вообще не нравятся Кто-то мне предлагает, например, посмотреть триллер какой-нибудь Я скажу, нет, я не буду смотреть Потому что мне такой формат
1: фильмов не нравится Тоже, на подумать Отлично, это правильно и это... ты А это как про защиту своих границ, мне кажется Тут туда же, очень даже
0: Да, это где-то рядом Просто тоже об этом Важно не забывать.
1: Нежность девятая. Коммуникация. Меня буквально на днях спросили, ну, в диалоге зашли про то, что вот я прочитала эту книгу, что мы с тобой Катя будем ее обсуждать. И меня человек спросил, что вот какая самая важная мысль из книги а, вот, тебе тебе запомнилось И я такая, смотри, а я же уже подготовилась к выпуску, я достала свой там блокнот, начала показывать, смотри, сколько я написала. И я... Не читаю, я думаю, я вспомнила, собственно. эта мысль из этой главы. Как она звучит? Отвечайте только на заданный вопрос. Это про то, как бы про оправдание в некотором роде. Я вообще люблю на такой вопрос, достаточно простой, который требует ответа «да» или «нет». Продолжить отвечать «да», ведь я, не знаю, то-то-то, ля-ля-ля. Или «потому что я то-то-то, ля-ля-ля». Но этот вопрос требовал ответа «да» или «нет». И если я сама чувствую, что я хочу продолжить отвечать на этот вопрос, пояснять что-нибудь, то это, ну, ничего страшного. Пожалуйста, вам так комфортно. Но я прям вижу, как часто я не хочу продолжать. И я продолжаю. И вот это вот то, чему я чувствую, мне прям невероятно. Нужно научиться отвечать на вопрос односложно. Если я не хочу продолжать объясняться, оправдываться, еще что-то, и не надо. Я приведу пример, чтобы это было более понятно, который привела сама Ольга. К вам подходит подруга, и говорит, ой, ты меня не пригласила на день рождения, у тебя все хорошо. И по сути, что ждет подруга? Ответы на вопрос, а почему ты ее не пригласила? Вопрос-то был задан, у тебя все хорошо? И отвечаешь да, или отвечаешь нет. Все, пока нет этого самого прямого вопроса, почему ты не пригласила, можно и не отвечать, если ты не хочешь. А зачем? Тебе же не спросили. Вот и все.
0: А я выделила в этой главе тот факт, что очень много мы ожидаем от других людей. Это какое-то такое ощущение, которое порой просто не неподвластны, и мы можем додумывать за других что-то, какие-то их действия, хотя они вообще могут не соответствовать и, скорее всего, будут не соответствовать тому, что ты там в своей голове уже нарисовал. Вот эти ожидания портят всю картину. Вы сами что-то напридумывали, обиделись, испытали какую-то эмоцию негативную и пошло-поехало. Зачем? И в какой-то момент я такая, а зачем я вообще что-то Ожидаю, что-то придумываю. Вот оно есть как в настоящем. Мне сообщили этот факт. Окей. Я его приняла, не приняла, осмыслила, использовала как-то в своей жизни. И все. Точка на этом. Дальше уже развивать куда-то мысль смысл. И так стало жить гораздо проще. И второй в тему этой же главы — уметь просить помощь. Вот этому я бы очень хорошо бы научилась, потому что я не умею просить помощь. Мне это подсвечивало уже несколько человек на протяжении какого-то времени. Но я все равно пока над этим вопросом не работаю. Хотя временами все-таки уже прогресс в этом есть. Такие пункты я вот выделила.
1: А как бы ты начала с этим работать? Ну, только вот у людей тоже такая проблема. Где ты не работаешь, ты, конечно, может и не знаешь, но все равно такой вопрос задан.
0: Даже базово. Ты, например, где-то заблудился. У тебя нет телефона, ну, с собой, с интернетом, например. Ты просто подойди и спроси у человека, как пройти вот до туда Это уже тоже некий способ начать работать с этим? Или у тебя какой-то вопрос по работе? Ты подойди и спроси у того, кто уже там на этой работе больше тебя знает и просто спроси. Никто тебя не укусит. Или даже какой-нибудь простой вопрос по решению какой-то, может быть, жизненной ситуации, какой-нибудь такой, не требующей сложностей. Как сварить суп? Вот нет у тебя гугла, у тебя есть только сосед, который умеет варить этот суп. Так ты спроси у него. Вот. Возможно, это какие-то, с одной стороны, сложные задачи, но с другой стороны, тоже как способ, который
1: надо попробовать. А ты знаешь, какой ты есть... Возможно, какие-то, знаешь, на курсах, может, актерских, может, еще где. Но что-то такое слышала, что прям дают задание. Подходите к людям на улице и, там, не знаю, знакомьтесь, что-нибудь спрашивайте. Что-нибудь там, ну, что-нибудь надо. Звоните на незнакомые номера. И люди такие, как это, как это я могу? И вот, не знаю, мне кажется, тебе нужно подходить на улице к разным людям и, там, не знаю, что угодно. А там, а куда, как пойти туда? А как вот это то? А ля-ля-ля, жужужу. Вот такие вот моменты. И вроде как помню что не Тебя просто, знаешь, укажут дорогу, но, скорее всего, не в ту сторону. Я не знаю, мне кажется, я ни разу не видела, чтобы показывали в нужную, но... Ну, единственное, я, я всегда указываю в нужную, если знаю, конечно, куда идти, зачастую нет, но иногда бывает. Вот поэтому точно в нужную. Куда пошла, в какие дебри. Но суть, суть короче, вот. Погоди, вот ты даже, ты даже не можешь, ну вот сидишь ты за большим столом, ты даже не спросишь, а дайте мне салонку.
0: Как это это, я спрошу? Ну мне кажется, а какие-то глобальные. Ну вот, но это же помощь, тебе же дали салонку. Это глобальные такие вопросы. Хочется решить самостоятельно. Вот это вот я сама Женщина сильная, независимая, как будто его включается, и все, Хотя там уже забор, в забор рогами... Баранями в- в- впилась прочно, но не сдвинусь.
1: Скорее всего запуталась, да?
0: <рек> Да-да-да. Просто. Ну бывает,
1: надо разобраться. И стоишь такая запутанная рогами туда, к тебе подходят, говорит, а помощь нужна, и ты такой, не-не, я забор подпираю. <рек> <рек> Да-да-да, примерно так. <рек> да уж. Ну что, нежность десятая. У нас и есть, обсуждаем. Люди? Люди.
0: И что же ты выделила в этой главе?
1: Это то, что не нужно печалиться, если рядом нет тех самых моих людей. Мне кажется, вообще это главная мысль этой главы. Вообще я склонна к тому, что ну, по это ресурс, ну, такой, ограниченный. И я не хочу сто друзей. Хочу пару, вот парочку человек, ну, вот тех самых. Вообще это не значит, что я в своей жизни больше не приемлю никого, и никого рядом со мной не будет. Есть другие люди также. Это мои хорошие знакомые. Я тоже ими дорожу, мне тоже приятно с ними общаться, весело, интересно, классно встречаться. Но важно, чтобы вот эти вот самые мои люди были со мной. И следующее, то, что важно, это то, чтобы не держать рядом людей, которые тебе не подходят совсем, даже в статусе хороших знакомых.
0: А я выделила в этой главе то, ну, даже, так скажу, цитату. Иногда бывают ситуации, где вам нужно плечо, в которое можно уткнуться носом и пореветь. Я сразу вспомнила ситуации жизни, когда я просто писала одному парню, другу фразу, а, что-то наподобие, чем ты сегодня вечером занимаешься, я хочу прийти к тебе в гости и пореветь. Ну, или просто мне нужно твое плечо, чтобы пореветь. Он такой, ладно, у меня есть вот это время. Тебе подходит? Я такая, беру Прихожу к нему в кость, что-то высказываю. И все, он каким-то чудесным образом эти мои мысли перерабатывает, и я их отпускаю и уже ничего не чувствую. Того, что до этого меня сильно мучило. А главное это, наверное, высказаться, в этот момент поныть. Да. Иногда бывает нужно. А еще в этой главе я выделила тот факт, что то люди, которые у вас окружают, это зеркала, которые подсвечивают у вас то, что уже есть. То есть те качества, которые у вас заложены, то, что вам нравится в них и то, что вам не нравится. Тут важно просто подумать и понять, что это уже в вас есть. С этим можно как-то поработать, если вам это не нравится, и превратить в какое-то положительное качество. А то, что вам, наоборот, нравится, разрешить проявляться более ярко в своем себе. Да, и, и,
1: не знаю, мне кажется, вот дружба, вот она такая должна быть, и все rise and shine. Ну что, спасибо большое, что были сегодня с нами, мы надеемся, что мы дали вам пищу для ума, дали вам мотивацию прочитать эту книгу, потому что это, правда, мой такой совет, Катя, от тебя. Да, я соглашусь с Женей. Есть над
0: чем подумать в этой книге. Каждый возьмет оттуда что-то свое и
1: принесет свою жизнь. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, на наши личные телеграм-каналы. И встретимся в новых эпизодах. Всем пока. Пока-пока.